0: Was geht ab, ihr Lieben? Mein Name ist Roman vom Sucht und Ordnung Podcast, dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute gibt es eine ganz besondere Episode, nämlich den Jahresrückblick 2022. Der große Sucht und Ordnung Jahresrückblick. <lacht> ja, warum der große? Alter, es ist echt viel passiert dieses Jahr. Und ich ähm, hoffe, ich kriege heute alles zusammen. Äh, wundert euch nicht, wenn ich hier so ein bisschen durch hin und her klicke, denn... Ähm, ich muss bestimmt ab und zu mal schauen, was so los war. Als erstes möchte ich einen Satz loswerden, der für uns alle wichtig ist. Für dich genauso wichtig wie für mich, denn ähm, den hören wir alle viel, viel zu selten. Und deswegen mache ich das sehr, sehr gern, auch wenn ich es gegen Ende des Jahres äh, nicht mehr regelmäßig hinbekommen habe, weil meine Intros nicht mehr regelmäßig am Start waren. Das soll sich im nächsten Jahr ändern. Um, aber ihr habt mich angeschrieben, ihr vermisst den und ich habe es auch vermisst, euch das zu sagen. Denkt dran, du bist ein Geschenk für die Welt. So, jetzt starten wir rein in den Jahresrückblick 2022. Was ist eigentlich dieses Jahr so passiert? Und das war ein sehr, sehr ereignisreiches Jahr. Um, zwölf Monate mit mit einem Highlight nach dem nächsten, auch wenn ich sie nicht immer sehen konnte, ähm, weil ich viel mit meinen eigenen Emotionen beschäftigt war und viel mit, ähm, naja, sagen wir es mal, Sucht und Ordnung, liquide Kriegen beschäftigt war und manchmal halt auch so krass und so verbissen, dass ich dann den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe ähm, und die Lockerheit ein bisschen verloren gegangen ist. Das hat sich zum Glück jetzt wieder gelegt. Das hat sich gelegt so ungefähr, als die Kannafer war, aber dazu später mehr. Ähm, fetten lieben Dank an jeden Einzelnen von euch, der meine Arbeit in Form von Käufen im Sucht- und Ordnungs-Shop, im Online-Shop äh, unterstützt hat, aber auch in Form von Donations via äh, PayPal. Da gibt es ja einige, die monatliche Spenden ähm, bereitstellen. Ähm, es gab dreimal dieses Jahr ein Ereignis, wo mir fast die Augen aus dem Kopf gefallen sind, denn da habt ihr... Ähm, also drei verschiedene Personen, die jeweils über 300 Euro gespendet haben. Ähm, ich kann nur annähernd vermuten, wie wertvoll meine Arbeit für euch sein mag und wie sehr euch das vielleicht geholfen hat. Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall möchte ich mich von ganzem Herzen dafür bedanken, ähm, bei jedem Einzelnen, der spendet. Da gibt es ja welche, die sind schon seit dem ersten Jahr dabei. Ähm, und ich kann das nicht oft genug sagen. Ne? Äh, wir haben aktuell im Durchschnitt dieses Jahr ähm, roundabout 43.000 Hörer pro Monat. Und wenn jeder nur 10 Cent spendet, ne? ähm, dann... <lacht> dann... Ähm, ja, dann macht das das Arbeiten deutlich leichter und das wird ähm, deutlich leichter, hochqualitativen Content zu liefern. Allerdings, alles kann, nichts muss, natürlich nur, wenn ihr möchtet. Ne? Ähm, dann haben wir auf der anderen Seite neben PayPal ja auch noch Steady und auch da möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. Mittlerweile haben wir 30 Steady-Mitglieder, die ähm, ähm, verschiedene Pakete der Unterstützung ähm, bespielen. Oh, da ist äh, ein Jahresumsatz dieses Jahr von äh, 900 Euro und auch dafür bin ich sehr, 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 sehr dankbar. Ihr wisst, das Geld fließt in der Regel als allererstes ins Unternehmen, bevor das an mich zurückfließt. Ähm, denn wir möchten Sucht und Ordnung groß bekommen. Wir möchten das Thema Konsumkompetenz in die Mitte der Gesellschaft rücken und das ist uns extrem wichtig. Wenn ich uns sage, dann meine ich ähm, mittlerweile nicht nur noch mich selbst, sondern dann meine ich auch meinen Kameramann Conny Consen, der nicht nur mein Kameramann ist, sondern auch ein guter Freund geworden ist dieses Jahr und auch da bin ich sehr, sehr dankbar für die Zusammenarbeit und dann meine ich aber auch die liebe Steffi von Eiszeit im Kopf, die mittlerweile ja auch Teil des Teams ist. Ähm, wir haben uns über eine Episode kennengelernt, sie war Gast im Podcast ähm, und dann hat sich dieses Jahr ähm, da eine Menge entwickelt. Da komme ich später noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Aber ein Riesendank natürlich auch an meine Frau, an Jenny, ähm, ohne die ich gar nicht hier säße und über meine Vergangenheit sprechen würde ähm, und ohne die ich ja nicht diesen Rückhalt im Leben verspüren würde, wie ich ihn jetzt verspüre. Und dafür bin ich von ganzem Herzen dankbar. Ich habe es gerade schon mal so ein bisschen erwähnt, 43.000 Hörer im Monat im, im Durchschnitt. Dieses Jahr hat angefangen mit ungefähr 28.000 bis 30.000 Hörern monatlich und ähm, ist jetzt am Ende des Jahres bei roundabout 48.000 bis 50.000 Hörern monatlich, deswegen sage ich im Durchschnitt so um die 43.000 müssen das sein mhm. um, und <lacht> hätte man mir das erzählt, als ich angefangen habe, hätte ich gedacht, ja klar, alles, äh, alles klar, ja, ja, ist schon so, mhm. laber mal. <lacht> Aber es ist tatsächlich so und äh, ich freue mich riesig Darüber. Ich habe vorhin mal geschaut, wir haben Gesamtstreams. Ich kann leider nicht die Streams für dieses Jahr auswerten, aber Gesamtstreams seit September 2019, wo ich ja angefangen habe mit Sucht und Ordnung, ähm, knapp 900.000, also 880.000 noch irgendwas. Äh, Alter, Alter, fast eine Million Menschen erreicht. Das ist schon echt heftig. Und das nur auf dem Sucht und Ordnung-Kanal. Ne? Es gibt ja noch. Ähm, zwei weitere Projekte, bei denen ich äh, mitwirken darf. Und zwar einmal die kleinste Selbsthilfegruppe der Welt, die Junkies aus dem Web, mit dem lieben Marcel und dem lieben Adriano zusammen.
1: Einen wunderschönen guten Tag an die Sucht und Ordnung Family und Sucht und Ordnung Podcast. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue
0: Jahr, auf das das Projekt Sucht und Ordnung weiter besteht. Und uns allen weiterhin so viel hilft und unter die Arme greift und an die Sucht und auch ein U-Family. Ihr wisst Bescheid, ihr habt jeden Tag die Chance, euer Leben umzudrehen und ein besseres Leben zu führen. Ich wünsche euch was. Peace. Und dann natürlich auch noch ähm, der SWR3-Podcast, der Gangster, der Junkie und die Hure, wo ich Teil sein darf. Der, ja, jetzt in der zweiten Staffel ist und bei dem wir gerade die dritte Staffel für euch planen. Um, Im Übrigen, wenn ihr aus der Nähe von Mannheim kommt, am 13.01. findet in Mannheim das SWR Podcast Festival statt. Da sind wir am Start als ähm, GJH Podcast. Ich glaube, es gibt noch ein paar Karten. Also wenn ihr Bock habt, dann seid gern dabei. Und ähm, Nochmal zum Thema Unterstützung, wenn ihr Lust habt, meine Arbeit zu unterstützen, wenn ihr sagt, alter Roman reißt hier so ab für, für Entstigmatisierung und für, ähm, ja, für, ein, für Konsumkompetenz, für ein offeneres Herangehen an psychische Erkrankungen, dann... Habt ihr selbstverständlich die Möglichkeit, mich unter zu, zu unterstützen? Die, die Links findet ihr unten in den Shownotes, sowohl Steady als auch Paypal. Und hey, ähm, ihr müsst da jetzt auch keine Riesensummen investieren. Ich sag ja, wenn jeder 10 Cent spendet, dann ist schon geil. Dann ist schon geil. Ähm, ja, das sind ja auch nicht die, 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 die einzigen Einnahmequellen. Ich habe dieses Jahr ähm, das große. Glück gehabt oder ähm, die harte Arbeit hat sich ausgezahlt, dass äh, wir Kooperationspartner bekommen haben für verschiedene Instagram-Posts, ähm, zum Beispiel Sober Sensation, aber auch ähm, Medusa-Filters. Ähm, ja, ähm, Aber auch hier im Podcast waren natürlich Sponsoren am Start. Ähm, die Lito Academy von äh, Michael Lito Schulte, Rechtsanwalt, hat eine Episode gesponsert. Konstantin Grubwinkler, auch Rechtsanwalt, hat ähm, eine Episode gesponsert. Dann der liebe Sascha von Sichtbar Jetzt Marketing hat eine Episode gesponsert. Ähm, und ähm, Brocomedia hat eine Episode gesponsert. Und Harper Farm hat sogar zwei Episoden dieses Jahr gesponsert. Auch dazu kommen wir im Verlauf der Episode noch. Ja, wir hatten das Jahr eigentlich angefangen. Das Jahr hat angefangen mit der Episode mit Toni von Schnee von gestern. Ähm, der war ja auch schon regelmäßig hier im Podcast. Und das war so die erste Episode des Jahres. Ähm, und das erste Highlight des Jahres war die Episode mit äh, Micha Janik. Micha Janik ähm, kennt ihr vielleicht als äh, Bodybuilding, als Fitness-YouTuber. Ähm, der hat zusammen mit Patrick Reiser, das sind ja beides Schweizer, äh, Fitness-Content gemacht, damals auf YouTube und ist mittlerweile, ähm, ich weiß gar nicht, ob der noch Rocker-Athlet ist, kein Plan, aber ähm, der ist mittlerweile mit der Channel's Life Academy im ähm, Bereich ähm, Life Coaching angekommen und äh, wir haben über das Potenzial von Psychedelikern in der Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Und ähm, ja, das war eine wunderbare Episode für mich. Ähm, während der ganzen Zeit war ich ja noch in Therapie, ne? dürft ihr nicht vergessen, ich habe ja die, äh, ich habe jetzt drei Jahre lang Therapie hinter mir. Hab jetzt die ähm, systemische äh, Therapie auch äh, abgeschlossen dieses Jahr und habe da teilweise echt zu knabbern gehabt, weil ich ähm, Nebensucht und Ordnung, welches ich äh, unbedingt als Unternehmen liquide bekommen möchte und äh, wachsen lassen möchte und noch mehr Menschen erreichen möchte, ähm, auch noch die ganze Zeit parallel an mir selbst gearbeitet ne um, da waren teilweise echt heftige Dinger dabei. Und eins dieser Dinger war, uh, dass ich dieses Jahr aufgemacht habe, dass ich Opfer von sexueller Nötigung wurde. Um, das habe ich im, im SWR3 Podcast besprochen, der Gangster, der Junkie und die Uhre. Und Will da jetzt gar nicht so drauf eingehen, ähm, hört euch die Episoden gerne an, die ich hier im Laufe der heutigen Episode des Jahresrückblicks ähm, ähm, immer mal wieder hervorhole, äh, falls ihr die verpasst haben solltet. Ähm, ich will heute gar nicht so sehr auf die Episoden eingehen. Nur so viel sei gesagt. Ich kann damit mittlerweile umgehen und, ähm, ja, das Leben hat das schon geregelt. So, äh, was war das nächste große Highlight dieses Jahr? Ich glaube, das war Ende Januar oder Anfang Februar, denn da war Green bei mir zu Gast, zu Gast, zu Gast. <lacht> ähm, Greeny, der Musiker, den Kontakt. Ähm, hat mein Freund Dark von der Band SDP hergestellt. Liebe Grüße, Dark, an der Stelle. Ähm, ich hoffe, dir geht's gut. Und ähm, das war schon letztes Jahr auf der Mary Jane in Berlin. Ähm, und da haben wir miteinander gequatscht, ob wir, ähm, ob wir eine gemeinsame Episode aufnehmen möchten und haben dann Uh, dieses Jahr das um die Tat umgesetzt und eine tolle Episode aufgenommen zum Thema ähm, Cannabis, zu seiner Biografie, wie er dazu gekommen ist und so ne? und wie er heute zu Einstieg, zum Einstiegsalter denkt, aber auch ähm, wie die Cannabis-Politik in Deutschland aussieht. War eine, war eine wunderschöne Episode. Green ist ein toller Mensch. Ähm, extrem entspannter Dude und ja, das äh, war für mich persönlich auch nochmal ein echt schönes schönes Highlight. Ähm ich hatte Corona. Genau, ich hatte Anfang des Jahres Corona. Äh, Hat es mich voll erwischt und in der Retrospektive denke ich immer so, boah, da bin ich ja wochenlang ausgefallen, so vier, fünf Wochen bestimmt. Und das war genau zu einer Aufnahmesession ähm, vom SWR. Es ist leider so, kann man sich nicht aussuchen, wann man krank wird. Aber äh, ich habe jetzt nochmal geschaut, wie lange ich eigentlich wirklich krank war. Und das waren 14 Tage. Also 14 Tage war ich positiv, ne? Mal einen Schluck trinken zwischendurch. Ähm, und ich war sehr, sehr froh, als das dann äh, endlich vorbei war. <lacht> Anfang des Jahres habe ich, ähm, also das hat ist aber gar nicht so auf den Content geschlagen, denn Anfang des Jahres habe ich ein Experiment durchgeführt, nämlich ähm, ein Gastmoderatoren-Experiment, in dem ich mein Podcast, meine Plattform ähm, für vier Episoden einem Gastmoderator gegeben habe an an einem Dienstag immer und das war als erster Gastmoderator der liebe Kevin von Glücklich süchtig und ähm, der hat wunderbare Episoden äh, zu seiner Thematik äh, mit dazugetragen zum Thema Spielstörungen und hat als Highlight für mich ähm, die Moderatorenlegende Werner Hansch ähm, interviewt und zu Gast gehabt und es ist mir eine absolute Ehre, dass er ja diese Episode auf dem Sucht und Ordnung Podcast ausgespielt hat. Also Kevin, liebe Grüße an der Stelle und vielen, vielen lieben Dank. Ähm, dann war äh, Dennis von Nüchtern betrachtet, ähm, der zweite Gastmoderator. Und da hat sich dann gezeigt, äh, bei Kevin übrigens auch schon, dass das schon ziemlich hart ist, vier Episoden neben dem eigenen Ding zu produzieren. Und ja, das äh, war dann gar nicht mehr so optimal. Und nach Dennis habe ich das Ding dann erstmal eingestampft. Ähm, an der Stelle direkt eine Frage an euch, weil ich bin am überlegen, ob man das nochmal in anderer Form aufleben ähm, lässt, indem man die Leute quasi nur eine Episode aufnehmen nehmen lässt. Ähm, habt ihr darauf Bock? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Äh, wenn ihr es bei YouTube seht, dann einfach unter dem Video, wenn ihr die Episode hört, dann wisst ihr, dass auf meiner Webseite suchtundordnung.com alle Episoden auch ausgespielt werden. Und unter diesen Episoden gibt es dann auf der Webseite die Kommentarfunktion. Also könnt ihr gerne dort auch kommentieren, ob ihr grundsätzlich wieder Bock auf so ein Gastmoderatoren-Format ähm, hättet. Dann kam die erste Substanzkunde-Episode des Jahres und dafür hatte ich zwei Gäste am Start. Einmal ähm, den Toxikologen Fabian Steinmetz, den ihr wahrscheinlich schon kennt, wenn ihr treue Hörer des Podcasts seid. Ähm, er setzt sich seit Jahren für ähm, für das Ende des War on Drugs ein, ist gegen Substanzdiskriminierung und ähm, ein sehr aktives Mitglied auf Twitter ähm, vom Schilderkreis. also er macht wirklich viel und ähm, der zweite Gast war Dirk Netter Dirk Netter hat also der ist äh, beim Nachtschattenverlag Verlag als, ähm, als Autor mit dabei und ähm, wir haben schon das ein oder andere Mal so ein bisschen hin und her geschrieben vorher, aber Dirk hat auch ein Buch rausgebracht ähm, über, de, über die Substanz Kratom und genau darum ging es auch in dieser Episo Episode um Kratom. Ähm, ist eine tolle Episode geworden, ich habe eine Menge dazu lernen dürfen ähm, und bin sogar in die Situation gekommen dieses Jahr, dass mir Kratom geschenkt wurde. Und zwar von der lieben Nanjing, mit der ich auch eine Episode gemacht habe. Schaut da einfach mal in den Podcast rein. Von Urban Green. Und das habe ich allerdings noch nicht zu mir genommen. Also liegt hier schon seit Monaten. Und das ist wiederum für mich, Total cool, weil ich weiß jetzt, äh, als jemand, der von einer fetten Substanzgebrauchsstörung kommt, dass ich ähm, Substanzen nicht unbedingt sofort konsumieren muss, wenn sie da sind. Also ähm ich achte immer, mittlerweile immer sehr darauf, wie gerade meine eigene Konstitution ist und wie gerade meine Lebenssituation ist. Und das möchte ich euch und dir natürlich an der Stelle auch raten. Also ganz, ganz wichtig, um Konsumkompetenz zu erlernen. Und ihr wisst, Konsumkompetenz ist mein großes Steckenpferd. Da wollen wir in der Gesellschaft mit der Gesellschaft hin. Ja, dann ähm, gab es ein, ein weiteres Highlight. Und zwar war der liebe Harry bei mir zu Gast. Welcher Harry? Harris, Mann. Ähm, Harris ist eine Berliner Rap-Legende. Wenn du Harris nicht kennst, Alter, dann, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich dir da gerade helfen kann. Auf jeden Fall eins meiner großen Idole. Ich bin mit seiner Musik aufgewachsen. Ähm, ein Part von deine Lieblingsrapper zusammen mit Sido. Und äh, wenn ihr mich ein bisschen kennt über die Jahre, dann wisst ihr, Sido ist eine meiner, einer, oder Paul, einer meiner, meiner großen Identifikationspersonen. Ähm, einfach auch, weil es da ähnliche Schicksale gab. Ähm, was Substanzgebrauchsstörungen oder gefährliche Konsummuster angeht und aber auch was ähm, ja was äh, den Wunsch nach Anerkennung angeht Daddy Issues und sowas ähm, an dieser Stelle liebe Grüße und du bist herzlichst gern auch mal in den Podcast eingeladen ähm, kriegen wir bestimmt irgendwann mal hin ja aber zurück zu Harry war eine geile Episode, wir haben darüber gesprochen, wie seine gefährlichen Konsummuster ausgesehen haben, was er an Konsequenzen daraus gezogen hat für sich selbst und wie er mittlerweile mit Konsum umgeht, wie er aber auch ähm, eine, eine überkrasse Sportskanone geworden ist, Alter. Ähm, und Harry hat an der Stelle, glaube ich, auch noch ein paar Worte an euch. Ähm, schaut mal hier.
2: Ja, was geht, Alter. Ich bin Saris, a.k.a. Mr. Tide, Alter. Ich will einen dicken Weihnachtsgruß rausgehen an die ganze Community von Sucht und Ohnung und an Roman. Vielen Dank nochmal für das geile Interview. Bleibt alle sauber. Ich schaff das alle. Ich weiß das. Tide, Alter.
0: Ich danke dir, mein Lieber. Ja, apropos Konsummonster, apropos... Konsumkompetenz. Ich habe dieses Jahr eine psychedelische Erfahrung gemacht mit meinem guten Freund Dr. Ogen, ähm, bei der wir gemeinsam getrippt haben, den, ähm, den, äh, den Trident ausprobiert haben. Ähm, also ich habe es ausprobiert, für ihn ist das ja... Äh, also der ist da sehr geübt und ähm, das hat mich nochmal sehr nah zu mir selbst gebracht. Äh, an der Stelle sei gesagt, das ist keine Konsumempfehlung. Ne? Ich erzähle hier nur, was ich da gerade, was ich da dieses Jahr gelernt habe. Ähm, ich konnte einige schwierige Glaubenssätze fallen lassen ähm, und ich habe... also naja, nicht ganz fallen lassen, aber schon, schon viel mehr loslassen. Ähm, und einer dieser Glaubenssätze war: hey, du bist nicht genug. Du wirst nicht geliebt, so. Und dass ich mich selbst nicht liebe. Und das habe ich aber in dieser Erfahrung ähm, absolut gespürt. Ich bin okay, wie ich bin, so. Und. Das hat mir echt eine Menge gegeben. Es war ein toller, eine tolle Erfahrung. Ähm, liebe Grüße an Dr. Ogen an der Stelle. Ähm, habe ich darüber eine Episode gemacht? Kann gut sein. Falls ja, wisst ihr das wahrscheinlich besser als ich. Hört es euch sehr, sehr gern an. Dann war die liebe Steffi zu Gast. Steffi, habe ich ja schon gesagt. Wir haben ähm, mittlerweile eine Freundschaft entwickelt. entwickelt Hatte ähm, äh, Steffis Thema sind Traumata. Und ähm, ja, schaut gerne mal auf ihrer Seite vorbei, Eiszeit im Kopf. Wir ähm, haben diese Episode gemacht und äh, im Anschluss daran ist <kühlen> sie bei mir Coachy geworden. Ähm, wie war Coachings? Erzähle ich euch gleich. Um, und mittlerweile ist sie Teil des Sucht- und Ordnung-Teams und dafür bin ich von ganzem Herzen dankbar. Und da könnt ihr gespannt sein, denn da kommt, äh, kommt im nächsten Jahr auch nochmal was echt Cooles auf euch zu. Ja, ich bleibe gleich mal beim Thema Coaching, denn ich habe Anfang des Jahres ähm, investiert. Investiert in äh, mich als Unternehmer, denn ähm, mir war es sehr, sehr wichtig zu gucken, hey, wie kriegt man ähm, hier, ja, wie kriegt man hier Liquidität hin bei Sucht und Ordnung. Und ähm, dafür habe ich Anfang des Jahres beim lieben Timo Heinz, liebe Grüße Timo an der Stelle, einen Online-Business-Mentoring gebucht. Ähm, hat mich brutto äh, roundabout 6k gekostet. Und ähm, das war es aber absolut wert, denn wir haben über Mindset-Themen gesprochen, wir haben über Vertriebsthemen gesprochen, die mir jetzt nicht so neu waren. Denn ihr wisst ja, ich habe ja lange im Vertrieb gearbeitet, aber da waren auch viele Techniken dabei, die, ähm, die ich einfach nicht mehr im Kopf hatte. Und das hat sich für mich absolut gelohnt. Denn ähm, danach habe ich äh, angefangen... Als Coach zu arbeiten, ähm, habe dieses Jahr, jetzt muss ich mal kurz überlegen, vier Coaches ähm, begleitet, ähm, zwei von denen begleite ich immer noch und ähm, da geht es überwiegend um die Themen Abstinenz stärken, Konsumkompetenz entwickeln, gesund runterdosieren von manchen Substanzen, aber gleichzeitig die emotionalen Themen angehen. Und ja, Steffi hat bei mir das Coaching gemacht und auch dazu gibt es eine Episode, ähm, die auch sehr, sehr gut angekommen ist bei euch. Vielen Dank dafür. Ähm, genau, wollen wir es mal dabei belassen. Äh, ich hatte irgendwann gesagt, Mitte, Ende des Jahres, dass ich nicht mehr coachen möchte, weil die Eins zu Eins Themen ähm, die sind sehr wertvoll und ich liebe das, im 1 zu 1 zu arbeiten, weil man dort die Menschen am besten erreichen kann, aber ähm, das ist natürlich auch zeitintensiv und ja, ähm, also ich will nicht sagen, dass ich das nicht mehr mache, so gar nicht mehr, aber da wird es auch äh, andere Konzepte in Zukunft geben. Ähm, genau, ja, äh, ich habe mich dieses Jahr auch wieder viel für die Entstigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen eingesetzt, ähm, von Menschen mit Substanzgebrauchsstörungen eingesetzt, aber auch von Menschen mit anderen Störungen wie Spielstörungen, ähm, Konsumstörungen im Allgemeinen, was Medien angeht, äh, aber auch Essstörungen. Ähm, denn das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das kann man nicht oft genug sagen, dass die Konsumstörung ähm, in der Regel die äußerste Zwiebelschale ähm, ist von etwas, was viel tiefer darunter sitzt. Und zwar einem Trauma. Es muss nicht unbedingt ein, Traumat, ein traumatischer Auslöser sein. Bei mir zum Beispiel ist es ja ein Entwicklungstrauma durch die ähm, durch meine Kindheit und meine Jugend, wie ich aufgewachsen bin. Und ja, was im Rahmen dessen übersehen wurde, war ADHS. Also ich habe das schon lange vermutet und das hat sich innerhalb der systemischen Therapie auch irgendwie angedeutet. Aber ich habe jetzt zum Ende des Jahres, ich mache jetzt mal einen Sprung, weil wir gerade bei dem Thema psychische Erkrankungen sind, das Ganze mal testen lassen, habe über zwei Monate auf den Termin gewartet und ja, hab jetzt Sicherheit, habe eine Diagnose und ich lebe mit ADHS und das schon seit Jahrzehnten. Und das ist übrigens auch ein ganz, ganz krasser... Äh, äh, Part der Substanzgebrauchsstörung, ne? Denn äh, der Arzt hatte mich gefragt: äh, Haben Sie schon mal Kokain genommen? <lacht> und ich musste schmunzeln, weil ja klar, Alter, darüber rede ich ja jeden Tag irgendwie in meinem Podcast. Ähm, äh, sagt sie ihm so: Jo, 16 Jahre. Und dann sagt er so zu mir: Ja und hat's geholfen? Und ich sag so: Ja 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 klar. Am Anfang voll. Ich war total fokussiert und sowas. Ähm, aber irgendwann kam ich halt mit der Dosierung nicht mehr hin und habe mir halt die Störung ankonsumiert. Ähm, äh, und da waren ja auch noch ganz viele andere Substanzen dabei. Aber ähm, da meint er so zu mir, ja, das ist ganz normal. Dann machen wir mal den Test. Dann haben wir diesen Test gemacht und da hat sich eindeutig herausgestellt, dass ich äh, dass ich ADHS habe. Und ähm, warum sage ich das hier gerade so ausgiebig im Rahmen der psychischen Erkrankung? Ähm, es gibt super viele Leute da draußen, die mit etwas undiagnostiziertem herumlaufen und ähm, dementsprechend ihre ähm, Kompensationsmechanismen oben drüber legen. Ja, und, ähm, und wir sehen die dann oft nur so als, ähm, ja, wir stecken die in Schubladen. Ich will jetzt gar keine Worte sagen. Und das darf sich gerne und das muss sich in Zukunft ändern. Und dafür arbeiten wir hier. So Soviel zum Thema Entstigmatisierung. Dafür setze ich mich auch weiterhin ein. Ne? So wie ähm, jedes Jahr. Ja. Natürlich Bedeutet das auch, dass ich auf meine Themen schaue. Und ich habe dieses Jahr sehr viel mit meinem inneren Kind gearbeitet, ähm, dem kleinen Roman. Erst äh, was haben wir heute? Erst gestern habe ich ähm, wieder etwas aus meiner Kindheit sehen dürfen und mehr Kontakt zu meinem inneren Kind herstellen dürfen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich im Rahmen meiner ähm, Therapie äh, erkannt habe mit Hilfe meines Therapeuten, dass ich mir ein emotionales Gefängnis gebaut habe ähm, und den Schlüssel dafür abgegeben habe. Habe ich eine Episode darüber gemacht, die Befreiung des kleinen Roman, die dürft ihr euch sehr, sehr gerne mal reinziehen, wenn euch ähm, das Thema interessiert. Episode 135 ist das. Und äh, da geht es darum, dass ähm, ja, dass ich den Schlüssel meiner Mutter gegeben habe und sie dann dieses Jahr ganz intuitiv, weil wir sprechen die, seit diesem Jahr deutlich mehr miteinander und gut miteinander auch, ähm, auch wenn ich immer noch nicht alles nachvollziehen kann, aber muss ich auch nicht, ähm, um, ja, und sie hat mir ganz intuitiv gesagt, hey, ich gebe dir den Schlüssel jetzt einfach mal wieder. Ich weiß nicht, ob ich hier was Richtiges mache, aber das mache ich jetzt. Und da ist eine Menge Ballast von meinen Schultern gefallen. Wie gesagt, gönnt euch die Episode sehr, sehr gern. uff, oh, also ich sag ja, das Jahr war voller Highlights. Ich habe eine Episode gemacht mit einem aktiven, ähm ja, im Dealer, im Volksmund. Vertriebler von psychoaktiven Substanzen. <lacht> ähm, natürlich mit verzerrter Stimme, natürlich ohne ähm, Gesicht und sowas. Äh, auch tolle Einblicke bekommen. Danke an der Stelle nochmal. Ähm, das äh, hat mein Horizont auch nochmal ein bisschen erweitert, ähm, als derjenige, der ja immer auf der anderen Seite gesessen hat. Ich habe ja nie, also ich habe ein bisschen verkauft, aber nie so dass man das als Verkauf auch bezeichnen könnte. Ja, dann war im April der 420-Day, ähm, den der liebe Daniel von 420 Berlin und äh, der Ehrenwerte Richter Müller initiiert haben. Ähm, da waren sehr viele Leute, die für eine bessere Drogenpolitik kämpfen und für eine bessere Cannabispolitik kämpfen am Start. Ich will jetzt gar kein Name-Dropping betreiben, weil sonst äh, verkacke ich das hier. Aber ihr wisst alle, ähm, dass ihr gemeint seid. Und danke für diese wunderbare Demo. Es hat äh, einen Heidenspaß gemacht. Für mich ist das ja immer so ein bisschen wie Klassentreffen. Ähm, aber halt mit... Ähm, mit Message und mit ja mit einem mit einem Gewicht. Ja, das, ist, das ist echt wichtig. Ja. Jetzt kommt eine Sache, die, ähm, die wirklich bereichernd für mich war. Ähm, ich hatte den lieben Markus Berger zu Gast im Podcast und Markus Berger ist eine ja eine Ikone in der ähm, psychedelischen Bewegung äh, bei uns in Deutschland ähm, wer sich für Konsumkompetenz interessiert, der muss Markus Berger kennen, der muss den Nachtschattenverlag kennen und der muss die Lucy's Rausch kennen und am besten auch abonniert haben, ja. Und wir haben über den Wandel der Informationsgewinnung gesprochen über die Generationen hinweg, aber auch um über sehr viele, ja, spannende Informationen ähm, im Bereich Harm Reduction, Safer Use, gönnt euch das gerne mal. Äh, vielen, vielen lieben Dank, Markus, an der Stelle. Wir waren ja auch, wir sind ja auch weiterhin so ein bisschen im Austausch und ähm, als wir uns das nächste Mal dieses Jahr gehört haben, war das leider aus einem unerfreulichen Anlass. Also jedenfalls im Verlaufe des Kontakt, denn ich habe lange mit mir gerungen. Also, Markus hat mir angeboten: Hey, komm doch mal auf mich zu. Also, ganz gerne auf mich zukommen, wenn du mit äh, dem einen oder anderen sprechen möchtest, um ähm, werthaltigen Content zu produzieren. Und ich habe halt ein Riesenthema mit Hilfe annehmen aufgrund meiner Vergangenheit und habe dann lange mit mir gerungen, monatelang. Ähm, und als ich dann über meinen Schatten gesprungen war, habe ich Markus gefragt, hey, kannst du uns bitte den lieben Christian, Christian Retsch, fragen, ob ähm, er Bock hätte auf eine gemeinsame Episode im Sucht- und Ordnung-Podcast. Ich komme nach Hamburg, dann nehmen wir das auf. Und ähm, ja, ein Tag, nachdem ich diese Nachricht abgeschickt habe, ist Christian Retsch verstorben aufgrund eines nicht erkannten äh, Magengeschwürs. Ähm, wenige Tage, nachdem er mit Markus zusammen die Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen Band 2 rausgebracht hat dieses Jahr ähm, und da noch auf einer Veranstaltung war, wo er das Buch vorgestellt hat, wo Markus nicht sein konnte, weil er, weil er krank war. Ähm ja, ist Christian Retsch viel zu früh von uns gegangen. Ähm und an dieser Stelle noch mal Ruhe und Frieden, rest in peace und dass du in der Dimension, in der du dich jetzt auch immer befindest. Ähm, ja, mit genauso viel Neugierde ähm, durch die Dimension gehst, wie du es hier auf der Erde getan hast. Äh, und als Markus mir dann zurückschrieb und mich informiert hatte, ähm, ja, ohne, also einfach schwierig, einfach schwierig. Ich weiß gar nicht, was ich da groß sagen soll. Ähm, mein herzlichstes Beileid nochmal an dieser Stelle an, ähm, an Freunde und Familie. Boah. Ja, ich tue mich gerade ein bisschen schwer, zum nächsten Thema zu springen, aber ähm, muss das ja jetzt irgendwie mal machen. Äh, ich wurde eingeladen dieses Jahr in ins Fernsehen. <lacht> ähm, ähm, von Produktionsfirmen einmal war ich ähm, bei RTL. Im Rahmen der Cannabis-Legalisierung haben die dort ein Experiment gemacht, wo sie eine Reporterin irgendwie sieben Tage nach Amsterdam geschickt haben. Das hat natürlich überhaupt gar nichts mit Konsumkompetenz zu tun, um, und ich wusste auch nicht, dass das passiert. Die haben mich aber angefragt, um dort Teil zu sein. Das war bei RTL Extra und um, den Kameramann kannte ich schon. Warum erzähle ich euch auch gleich. Um, und ja, wir haben dann was Cooles aufgenommen und tatsächlich ähm, war äh, mein Beitrag äh, kam gut an um, und in Sachen Konsumkompetenz würde ich sagen, der wertvollste Beitrag aus diesem ähm, Format, ohne mich jetzt selbst in den Himmel loben zu wollen, aber ja, ist halt RTL. ne Und RTL hat mich Anfang des Jahres schon mal angefragt, deswegen kannte ich den Kameramann für ähm, Stern-TV am Sonntag. Das gibt's ja mittlerweile und das war dort aber ein Pilot, äh, der dort gefilmt werden sollte. Zum Thema müssen alle Drogen legalisiert werden. Und ihr kennt meine Philosophie, selbstverständlich ähm, müssen perspektivisch alle Substanzen, alle psychoaktiven Substanzen reguliert werden. Ähm, was nicht heißt, dass sie für jeden frei verfügbar im Supermarkt sein sollten. Ne? Das ist ein feiner Unterschied, der aber sehr, sehr wichtig ist. Auf jeden Fall bin ich dann nach Köln gefahren und ähm, habe dort bei Stern TV am Sonntag gesessen mit Markus Majowski, der ja auch eine ähm, lange Substanzgebrauchsstörung hinter sich hat, mit ähm, dem Moderator, für den dieser Pilot da gemacht wurde. Ähm, und äh, Martin Semmelroge war noch am Start und dann waren da noch zwei am Start, habe ich aber vergessen, wer das war. Ähm, und ich bin ganz froh, dass das nur ein Pilot war, denn... Das war so ein bisschen wie 4 gegen 1 im Boxen. so. Ich konnte das Ding nur verlieren mit meiner Ansicht. Ähm, der Einzige, der das so ein bisschen gecheckt hat, was ich da erzähle, war äh, Martin Semmelroger. Ähm, und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Äh, war alles in allem eine tolle Erfahrung. Aber ich habe auch ein riesiges Learning daraus gezogen. Denn ich werde jetzt bei jeder Anfrage immer erstmal fragen. Ähm, welchen Tenor Tenor hatten das Ganze hier und welche Rolle soll ich denn hier spielen? <lacht> ähm, ganz anders sah es dann aus beim ZDF bei 13 Fragen. Da war ich dieses Jahr eingeladen mit genau derselben Thematik. Müssen alle Drogen legalisiert sein? Und ähm, ich bin ein riesiger Fan von diesem Format und habe natürlich sofort zugesagt, mich sehr gefreut ähm, mit der lieben Andrea vom Drogennotdienst Berlin und mit Dr. Thomas Peschel auf der Pro-Seite zu stehen. Und ja, gönnt euch das gerne mal für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ähm <lacht> sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ähm Kurz nachdem ich beim ZDF war, haben mein guter Freund Dr. Ogen und ich ähm, das zweite Starter Kit herausgebracht, nämlich das, Abs äh, das Safer Use Starter Kit, das ähm, kam im April raus. Ähm, warum das zweite Starter-Kit? Letztes Jahr habe ich das Abstinenz-Starter-Kit rausgebracht, ähm, in Zusammenarbeit mit dem Drogennotdienst Berlin und um, Red Devil's Taste und dieses Jahr halt in Zusammenarbeit mit Dr. Ogen und Schneeröhrchen24 um, das Safer Use Starter Kit, dessen Herzstück auch dieses Jahr wieder das E-Book war, um, ungefähr 20 Seiten, sicherer ist sicherer für einen risikoärmeren Umgang mit psychotropen Stoffen. Um, falls ihr das noch nicht habt, um, wir haben noch ein paar, um, solange der Vorrat reicht. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal nachproduzieren werden. Es kann sein, dass dann irgendwann um, in Anführungsstrichen nur noch das E-Book erhältlich ist. Ja, Nächstes Highlight war das Konzert von SDP in Berlin in der Max-Schmeling-Halle, um, zu dem uns ähm, unser Freund Dark eingeladen hat. Und wenn ich sage uns, dann meine ich mich. Ähm, obwohl man sich ja nicht als erstes nennt. Sorry dafür. Meinen guten Freund Sick und ähm, Nicole, seine Frau und Jenny, meine Frau natürlich. Ähm, und apropos Sick, ich glaube, der hat gerade hier noch eine Message für euch. Äh, checkt das gerne mal ab.
2: Roma, mein Lieber, was geht ab? Das frage ich mich auch. <lacht> Nein, wir wissen, was abgeht. Wir wissen, was abgeht. Wir haben gerade einen schönen Dreh gehabt für Tebow Straßensound. Vielleicht kennt ihr mich auch von da. Ich bin der Buddha, das ist der Sick von Schorrestein-Papier. Und ähm, wir wollten dir, Roman, und deiner lieben Community alles Gute wünschen und natürlich auch äh, schöne, so. schöne Feiertage. So, Weihnachtsfeiertage. Frohe Weihnachtsfeiertage. Einen guten Rutsch ins neue Jahr, verdammt nochmal. Genau, und Gesundheit und Glück und Liebe und alles, was ihr euch wünscht. Ne? Genau. Ja. Ja. Und das kommt von Herzen. Macht's
0: gut, oder Ciao. <lacht> Ja, danke, Brodi. Danke auch an Burak, auch ein ähm, auch ein sehr, sehr guter Sozialarbeiter hier bei uns in Berlin, ähm, Moderator von TV Straßen Sound, kennt ihr wahrscheinlich. Ja, und wir waren gemeinsam auf dem ähm, STP-Konzert in der Max-Schmeling-Halle. Es war eine riesen Party da drin war so voll, geile Stimmung. Die beiden Jungs haben richtig gerockt. Und das war das erste Mal, dass ich auf dem SDP-Konzert war, obwohl ich seit Jahren, eigentlich seit über einem Jahrzehnt, schon Fan bin. Aber ihr wisst ja, wo früher mein ganzes Geld ähm, hingegangen ist. Ja, dann ähm, gab es dieses Jahr ein, ein Wiedersehen. Und zwar mit meinen alten Kameraden von der Bundeswehr. Ich war ja vier Jahre lang. Uh, Soldat und wir haben dieses Jahr ein ehemaligen Treffen gemacht, was äh, ich mit gemischten Gefühlen angegangen bin, aber was sich als ganz, ganz tolles ähm, Erlebnis herausgestellt hat, ähm, wo bei dem einen oder anderen <lacht> die Konsumkompetenz ausbaufähig ist, aber ähm, darum ging es, glaube ich, an dem Tag gar nicht, sondern einfach nur um das Wiedersehen, um alte Geschichten mal wieder zu hören, um zu gucken, was machen wir eigentlich so. Wie so ein Klassentreffen. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Klassentreffen gehabt, aber das ehemalige Treffen der Bundeswehr, das war jetzt ähm, quasi ein Klassentreffen. Und ähm, kurz darauf war ich mit Sick und ähm, mit Conny bei äh, Dr. Thomas Peschel in der... Praxis, denn wir haben beim Format 13 Fragen verabredet, dass wir eine gemeinsame Episode aufnehmen wollen für den Sucht und Ordnung Podcast und ja, das haben wir dann getan. Ist übrigens ähm, eine der drei, also eine der drei erfolgreichsten Episoden des Jahres bei mir. Ja, Jetzt sind wir schon so langsam im Sommer und wir haben schon, fünf, wir sind schon fast 50 Minuten dabei. Ich versuche, <lacht> aber es ist als ein Jahresrückblick. Ne? Der große Sucht und Ordnung, Jahresrückblick. Darauf trinke ich erstmal einen Schluck. Ja, ja. Cannabis-Normalkonferenz habe ich, weiß ich gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Nach dem 420-Day war die Cannabis-Normalkonferenz in Berlin. Da habe ich ähm, Einige Leute kennengelernt, zum Beispiel den lieben Ulrich von Hanfkranz in äh, Düsseldorf, ähm, den wir ja dann auf der Cannaffair auch nochmal treffen durften. Es war ein wundervoller, äh, eine wundervolle ähm, Konferenz, die Cannabis-Normalkonferenz vom Deutschen Hanfverband. Ähm, viele Leute kennengelernt, viel miteinander gequatscht. Dr. Fabian Steinmetz war auch wieder am Start, hat dort auch als Redner fungiert. Und ja, einfach ein großartiges Erlebnis, ähm, bei dem ich mehr oder weniger ungewollt, nein, eigentlich nicht mehr oder weniger, bei dem ich ungewollt eine Konsumerfahrung hatte, aber ähm, äh, aus dem ich natürlich auch ein Learning gezogen habe, dass, man, dass ich im Rahmen solcher Veranstaltungen gerade im Patientenbereich natürlich ein bisschen achtsamer sein werde in Zukunft. Ja, ich habe ja dieses Jahr geheiratet und wir hatten den Junggesellenabschied in Berlin mit ähm, vielen, vielen meiner Freunde, also eigentlich mit dem engsten Kreis meiner Freunde ähm, und dafür nochmal einen fetten lieben Dank an alle, die dabei waren. Danke an meine Frau Jenny, die das Ganze organisiert hat. Um, ohne die wir wahrscheinlich einfach stundenlang planlos durch Berlin gelaufen wären. Und um, ja, danke an alle, die da waren. Danke, dass ihr meine Freunde seid. Um, jemand kam extra aus Paris. So. Um, und im Rahmen dieser Hochzeit hat sich auch um, ein Lebensweg getrennt. Uh, ja, ja. Uh, da war ich schon ziemlich traurig, aber mittlerweile bin ich völlig fein damit. Ähm, das ist einfach ab und zu so, dass sich Lebenswege trennen, auch nach jahrzehntelanger Freundschaft und ähm, ich habe da überhaupt keinen Hass im Herzen, ganz im Gegenteil. Ich ähm, wünsche dir, falls du das siehst, für die Zukunft nur das Beste und ähm, ja, musste aber trotzdem irgendwie mal eine Konsequenz ziehen. Ähm, der SWR hat mir quasi zur Hochzeit ähm, eine besondere Sache geschenkt, nämlich ich durfte beim Tigerentenclub am Start sein, habe da so eine Führung bekommen durch die heiligen Hallen des Tigerentenclubs und äh, habe mit Maximilian Pollux zusammen... Ähm, den Hindernisparcours dort machen dürfen. Das war total geil. Ähm, ist auch überhaupt nicht veröffentlicht. Mal gucken, ob ich das irgendwann mal tue. Vielleicht auf Steady muss ich mal schauen. Ähm, also danke Jo, danke Steffi, danke an die Chefetage vom SWR, dass ich das machen durfte. Äh, es war mir ein Fest und da sind echt nochmal so Jugend- und Kindheitgeschichten hochgekommen. Apropos Maximilian Pollux, ähm, der hat eine kleine Nachricht für euch.
2: Hallo, liebe Sucht und Ordnung-Community. Ich wünsche euch frohe Festtage und auch einen guten Start ins neue Jahr. Wir alle haben unser Jahr mit Sucht und Ordnung verbracht. Mein Lieblingsmoment ist schwer zu sagen, weil Roman einfach ein begnadeter Interviewer ist, ein sehr empathischer Zuhörer. Und jedes Mal, wenn ich mit ihm zusammen ein Projekt machen darf, freue ich mich sehr. Also es ist vielleicht auch mein Lieblingsmoment. Ähm, mein Lieblingsmoment mit Roman überhaupt ist auch sehr, sehr schwer zu sagen. Weil wir haben echt viele, viele, viele krasse Sachen erlebt. Sei es, dass wir stundenlang in Baden-Baden am Bahnhof standen, ähm, Sport gemacht haben und auf den Zug gewartet haben. und Oder sei es, vielleicht, ich glaube ich habe was, vielleicht ist mein Lieblingsmoment mit dir, lieber Roman, ähm, dass wir mal über Fleisch geredet haben und du nicht einfach nur gesagt hast, nee, ein echter Mann isst Fleisch, ist mir auch egal, sondern hast du wirklich ein bisschen drüber nachgedacht und ich dich das nächste Mal äh, irgendwie ein vegetarisches Essen bestellt habe. Das hat mir sehr, sehr viel bedeutet und gezeigt, was für ein außergewöhnlicher Mann du bist. Deswegen, oh, ja, wenigstens habe ich Hosen an. Für den Moment dachte ich, ich habe keine Ahnung. Also, euch ein frohes neues Jahr. Maximilian Paulux, Ox, Richtig ist raus. Liebe Grüße an die ganze Community. Wir sehen uns im neuen Jahr und dann reißen wir richtig
0: ab. Vielen, vielen lieben Dank, Max. Es ist mir eine absolute Ehre. Ich freue mich, dass wir ähm, zusammenarbeiten ähm, und dass ich auch bei deinem Verein, beim Sichtweisen e.V., äh, unterstützen durfte in der Mentorenausbildung. Ähm, danke, Max. Danke, Kat. Und dann war es soweit. Dann haben Jenny und ich geheiratet am 13.07. diesen Jahres. Genau am Tag unseres zehnjährigen Jubiläums, und das war der schönste Tag in meinem Leben. Man sagt das immer so, ne? Aber es war tatsächlich so. Also ähm, ich glaube, schöner, schöner geht nicht, bisher jedenfalls nicht. Ähm, und das hat nochmal eine ganz andere Tiefe in unsere Beziehung gebracht, ähm, wenn man sich sagt, ähm, bis dass der Tod uns scheidet. Und wir haben unsere Ehringe uns ja auch tätowieren lassen, ähm, weil wir einfach uns sehr, sehr sicher sind. ja Wir haben es jetzt jeder einmal ohne den anderen probiert im Laufe dieser zehn Jahre und gemerkt, dass wir nicht ohneinander können. Und ja, jetzt sind wir Herr und Frau Lemke. <lacht> Apropos, meine Frau hat an der Stelle auch noch eine kleine... Botschaft für euch.
3: Hallo liebe Sucht und Ordnung, Family. Vielen lieben Dank, dass ihr auch dieses Jahr wieder uns so toll unterstützt habt, alle dabei gewesen seid, alles mitbekommen habt, alle Höhen und Tiefen. Wir sind sehr, sehr stolz. Wir sind gewachsen durch euch. Wir haben sehr viele neue, tolle Leute dazu gewonnen, die wir ins Herz gefasst haben. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür, wie es momentan läuft und hoffen, dass es natürlich weiter wächst, das Sucht und Ordnung wächst. Mein Lieblingsmoment, ich musste tatsächlich nicht lange überlegen, <lacht> ähm, natürlich war es die Hochzeit, obwohl wir natürlich auch viele andere schöne Momente hatten, ähm, ist das allerdings ein ganz, ganz großes Ding dieses Jahr gewesen. Wir haben es ja mit euch ein bisschen geteilt im Live. Wer nicht dabei war, ihr habt schon ein bisschen auch ähm, Bilder im Nachhinein gesehen davon. Auf jeden Fall sind wir sehr, sehr dankbar, dass so viele tolle Leute dabei waren, uns unterstützt und geholfen haben. Es ähm, war für mich eine lange Vorbereitungszeit, deswegen hatte ich mich auch fast das halbe Jahr damit beschäftigt. Ähm, die Tatsache, dass wir das dieses Jahr geschafft haben, ist umso schöner, weil wir jetzt unser Zehnjähriges damit verbunden haben. Das war halt vor zwei Jahren mit Corona noch nicht möglich, leider. Und ähm, daher... Kann ich gar nicht weiter viel dazu sagen, außer dass ich sehr, sehr dankbar bin. Der lieber Sick hat uns äh, die Traurede gehalten. Ich hätte mir auch niemanden Besseres dafür vorstellen können. Und äh, alles in allem war das eine sehr gelungene Feier und ein wunder, wunderschöner Tag, den ich auf jeden Fall für 2022 im Herzen tragen werde. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 2023. Macht's gut, eure Jenny.
0: Ja, danke Schatz. <lacht> hammer, Hammer. Als wir dann wieder in Deutschland waren, wollten wir so ein bisschen den Schwung mitnehmen. Wir haben ja sehr viel Selbstfürsorge dort betrieben und da habe ich dann die Selbstfürsorge Samstage ins Leben gerufen. Ähm, ein Projekt, was nach zwei Selbstfürsorge Samstagen wieder eingestampft wurde, denn Boah, es war schon echt ein bisschen viel, da jetzt auch noch Veranstaltungen nebenbei zu organisieren, ähm, dafür Werbung zu machen, das auch durchzuführen natürlich. Aber es waren trotzdem zwei wundervolle Tage. Einmal mit SIG eine Fahrradtour gemacht ähm, und einmal mit ähm, jemandem aus der Community eine Wanderung im Grunewald. Und äh, natürlich ist, hört das Thema Selbstfürsorge ja nicht auf, nur weil es diese Tage nicht mehr gibt. Ähm, aber das wird in Zukunft ein kleines bisschen anders laufen. Mal schauen, ob ich das noch mal hinbekomme. Auf jeden Fall wird das kein wöchentliches Event, wenn dann vielleicht einmal im Monat. Muss man mal gucken, wie wir das machen. Aber ich habe ein paar Dinge vor für mich und meine Selbstfürsorge im nächsten Jahr. Ähm, und ich weiß noch nicht genau, ob ich das wieder als Community-Event mache oder ob das ähm, mit ausgewählten Personen stattfinden wird. Ja, schauen wir mal. Äh, Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ähm, das ist ja immer ein schöner Indikator für mich. Ne? Ähm, dann war die Canafair. Ich habe es ja schon mal angedeutet. Ähm, wir waren in Düsseldorf, Conny, ähm, Steffi und ich. Und Jenny hat den Stand geplant. Ohne sie äh, hätte ich da nackt gestanden. <lacht> ich war so überfordert, nach den Flitterwochen auf einmal einen Messestand planen zu müssen. Habe ich überhaupt nicht geschissen gekriegt, die Nummer. Ähm, aber es war eine tolle, tolle, tolle äh, Messe. Ähm, danke auch nochmal an die Veranstalter, dass ihr Sucht und Ordnung so feiert, dass ihr sagt, hey, geil, wir laden dich ein, Roman. Wir möchten, dass du einen Stand dort hast. Und ich war... Ähm, der erste Podcast auf einer auf einer Cannabismesse. Ähm, und es gab Regen Zulauf. Also vielen, vielen lieben Dank nochmal an alle, die da waren. Danke für euer Interesse. Ähm, danke fürs Networking. Ähm, ja, einfach nur, einfach nur toll. Und ähm, da sind ja auch einige schöne Kontakte zustande gekommen und ich hoffe, dass wir die im Jahr 2023 aufrechterhalten und möglicherweise sogar intensivieren. Ähm, ja, Steffi, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, sie ist jetzt mittlerweile ein essentieller Teil des Teams und Steffi hat hier auch noch mal eine kleine Nachricht an die Community
4: Hallo, ich bin Steffi von Eiszeit im Kopf und meine Lieblingsmomente, meine Highlights mit Roman und dem Sucht und Ordnung Podcast in eine Minute zu packen, ist schier unmöglich. Aber drei möchte ich gerne mit euch teilen und zwar Nummer eins für mich die Gastauftritte bei ihm im Podcast, wo ich meine Geschichte und meinen Werdegang mit euch, der Sucht und Ordnung Family, teilen durfte. Highlight Nummer zwei, definitiv die größte Ehre für mich, gemeinsam an seiner Seite den Sucht und Ordnung Podcast zu präsentieren, und zwar auf der Canna Fair 2022 in Düsseldorf. Und Highlight Nummer 3 für mich das Coaching, was mein Leben verändert hat. Denn dank Roman habe ich gelernt, wie wichtig Selbstfürsorge ist, wie wichtig es ist, auf sich selbst zu achten und Grenzen zu setzen. Und das ist auch, was ich euch mit ans Herz geben möchte. Ihr seid der Schlüssel, egal ob Traumata, Substanzgebrauchsstörung oder andere psychische Erkrankungen. Kümmert euch um euch selbst, um eure Gesundheit, denn ihr seid der Schlüssel.
0: Danke, Steffi. Alter, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Mein guter Freund Face, Conny und ich sind nach Hamburg gefahren. Wir haben dort Daniel Schmidt getroffen, den. Wirt des legendären Elbschlosskellers, aber er hat ja mittlerweile äh, vier Lokalitäten und ähm, haben dort mit ihm über seinen Werdegang gesprochen, über seine gefährlichen Konsummuster, die er im Laufe seines Lebens hatte, ähm, wie er heute damit umgeht, wie es für ihn aber auch ist, als Wirt im Elbschlosskeller zu arbeiten und äh, das war ein wundervoller Tag, danke Daniel, für deine Gastfreundschaft. Es ähm, war einfach nur einfach nur schön. Und es ist übrigens ähm, die erfolgreichste Episode des Jahres gewesen. Also echt cool. Ihr habt euch das gerne reingezogen. Ihr habt auch sehr viel auf diese Episode reagiert. Also besten Dank dafür. Ähm, als wir dann wieder zurück in Berlin waren, ähm, ging es dann natürlich sofort irgendwie in den Schnitt und so. Und ähm, mein Bruder Sick hat ähm, hat dann, ähm, ich habe das vorhin gar nicht erwähnt, ne? wo ich gerade bei Bruder Sick bin, mein Trauredner war auch Sick. Also wir haben ja noch eine freie Trauung gemacht, die wir live, ähm, die wir live äh, auf Insta äh, hatten. Und äh, ja, Seki hat uns quasi frei getraut nachdem das natürlich die Standesbeamten getan haben. Ähm, ja, nicht, dass ich das hier unter den Teppich kehre. Äh, Sick hatte Sick and Friends dieses Jahr und auch dort, das war so eine Mischung aus Präventionsveranstaltung und Party, ähm, durften Jenny und ich zu Gast sein und haben... Ähm, unseren Stand aufgebaut, den wir ja jetzt nun mal haben, durch die Cannafair Und ähm, dort ein bisschen genetworked und schön gefeiert. Äh, war ein toller Abend. Ähm, leider hat äh, Six sich im Rahmen dessen echt heftige Hüftprobleme zugezogen. Die, ja, mittlerweile hat er sich ein bisschen aufgeraffelt, äh, gerafft, gerafft, nicht geraffelt. Ähm, und ja, weiterhin gute Besserung an der Stelle, wo die... Ähm, fühle ich von Herzen gedrückt. Dann gab es aber eine besondere Episode mit Lito, ähm, mit äh, Lito Michael Schulte, also Michael Lito Schulte, ähm, wie man am besten sein eigenes Cannabis-Fachgeschäft ähm, in Zukunft an den Start bringen kann, wenn man dann als Unternehmer in diesem Bereich tätig sein möchte. Und ähm, das war eine wunderbare Episode. Äh, genau zu dieser Zeit, das muss so im September gewesen sein, ähm, hat, haben wir Geburtstag gefeiert. Sucht und Ordnung ist quasi drei Jahre alt geworden. Äh, war auch wunderschön. Und ähm, ja, beim SWR habe ich dann Mundstuhl kennenlernen dürfen. Die haben auch einen eigenen SWR-Podcast irgendwie und ähm, sind bei uns zu Gast gewesen ähm, gar nicht mit einer eigenen Episode sondern wir haben einfach kurz gequatscht ich glaube das ist noch nicht veröffentlicht ich liege hier gerade was das tut mir leid aber ähm, ein Grund mehr sich Gohh äh, reinzuziehen äh, das war, war war toll war also wirklich gute Jungs wir haben viel Scheiße gequatscht einfach miteinander äh, aber lustige Scheiße so Comedian. Comedian. Also deren Hobby ist ja auch einfach äh, äh, zu reden. So Und das ist auch eins meiner großen Hobbys. Und das hat sofort gematcht irgendwie. Also äh, liebe Grüße an Mundstuhl an der Stelle. Ich feiere euch. Um, eine der wichtigsten Episoden dieses Jahr war die Episode zu 1D LSD. Also eine Substanzkunde Episode. Denn 1V LSD ist ja dieses Jahr ähm, ähm, verboten worden beziehungsweise ist jetzt vom neue psychoaktive Stoffegesetz betroffen. Und dieses Katz-und-Maus-Spiel geht weiter. Dr. Fabian Steinmetz und ich haben uns dann über ein DLSD unterhalten, das neue Derivat, was auf den Markt gekommen ist. Und das ist die erfolgreichste Episode des Jahres geworden. Das zeigt aber auch, welch immenser Bedarf an Informationen zu ja, LSD besteht. Ähm, das war eine, eine, eine tolle Episode. Ich finde, wir müssen bei Derivaten immer ein bisschen aufpassen, weil das ja erstmal Stoffe sind, die halt komplett neu sind, ähm, ähnlich wie, wie HHC im Cannabinoid-Bereich. Ich halte davon nicht so viel. Ähm, ich finde das äh, tatsächlich, und es tut mir leid, dass ich jetzt hier noch nochmal meine Meinung irgendwie dazu mit reinbringen bei, bei, bei einem Jahresrückblick, aber ich finde, also dann lasst uns doch bitte endlich die altbewährten Stoffe, ähm, ähm, den Umgang mit den altbewährten Stoffen erlernen. Das wäre tatsächlich der intelligentere Ansatz aus meiner Sicht. Uh, auf Instagram habe ich dann irgendwie einige neue Formate ins äh, Leben gerufen, Memes, aber auch ähm, Ausschnitte aus Episoden und ähm, was immer gut gelaufen ist, ist das Wort zum Sonntag. Ähm, schon gewusst, hat sich dieses Jahr noch mal ein bisschen gewandelt zu äh, von einem äh, Informationspost mit Bild zu einem Videopost ähm, einfach um mehr, ähm, ja, um einfach näher an euch dran zu sein, so. Und ja, Alter, ich habe so Schiss, dass ich was vergesse, ne. Ähm, ich glaube, da war dann auch so langsam die Phase, wo meine Therapie beendet war, die systemische Therapie. Ähm, mein Therapeut und ich sind gar nicht mal im so guten auseinandergegangen, also jetzt no hate und no front und so alles, ne, aber ähm, es war eine Phase, da hatte ich einfach super viel zu tun und er ähm, ähm, ja und wir haben dann irgendwie Termine hin und her verschoben und irgendwie haben wir es dann nicht hinbekommen. Den letzten Termin wahrzunehmen ähm, ist schade, aber es ist wie es ist und ähm, ja, also auch nochmal an dich, mein lieber Therapeut, wenn du äh, dass ihr sehen solltest, das war überhaupt nichts Böses gegen dich, denn ähm, du hast mir danach noch mal ein Mail geschrieben und so und ja, wie gesagt, ich habe da überhaupt keinen Hass im Herzen. Ja und nach der Episode, äh, nach der Therapie ähm, und dem weiteren Auseinandersetzen mit dem Thema Konsumkompetenz habe ich ähm, meine eigenen Konsummuster mal wieder etwas mehr reflektiert. Und ich meine jetzt gar nicht die psychoaktiven Substanzen, denn da habe ich ja schon drüber gesprochen. Das habe ich sehr gut im Griff. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es da, es gibt da keine gefährlichen Konsummuster. Ähm, aber... Durchaus bei anderen Konsumgütern. Und Konsumkompetenz hört eben nicht einfach bei psychoaktiven Substanzen auf. Sondern Konsumkompetenz ist ein Feld, das wir bei allen Konsumgütern im Auge haben sollten. Und das habe ich beim Essen dieses Jahr ähm, verstanden. Ich habe mir durch die Überkompensation... Also ich habe mir sehr, sehr viele Kompensationsstrategien ähm, im Laufe der Jahrzehnte angeeignet. Und eine dieser Kompensationsstrategien war Essen, emotionales Essen. Und habe mir deswegen eine Essstörung an ähm, ja ankompensiert quasi. Ähm, und als ich dann dieses Jahr auf der Waage stand... Ähm, vor ein paar Monaten dachte ich, Achtung, meine Fresse. Da stand 117,5 Kilo und ich bin 1,73 oder 1,75 groß, weiß ich gar nicht so ganz genau. Und das ist natürlich deutlich zu viel. so Und damit fühle ich mich auch nicht wohl. Also nicht falsch verstehen, jeder, der sich in seinem Körper wohlfühlt, Chapeau. Aber ich fühle mich mit 37,5 Kilo zu viel auf den Rippen nicht wohl. Und da musste ich auch sehr ehrlich zu mir selbst sein und sagen, Alter, du redest hier von Konsumkompetenz im Internet, aber ähm, gehst dieses Thema nicht an. Und mittlerweile tue ich das. Ähm, was, wir haben jetzt Ende Dezember ähm, von 117,5 sind jetzt ähm, knappe 112 übrig geblieben, also Gemach, Gemach. Ich möchte auch nicht irgendwie zu schnell, zu viel Gewicht verlieren, um dann ähm, im Essstörungsmodus zu bleiben und mich zu zwingen. Ähm, denn ich möchte, dass das aus mir herauskommt und nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss. Ja? Ähm, sehr, sehr wichtig für mich. Uh, ja, Konsumkompetenz. <lacht> ich durfte einen Vortrag halten zu Konsumkompetenz oder mehrere Vorträge dieses Jahr und einer davon war beim Drogennotdienst in Mannheim, ach äh, Quatsch, Drogennotdienst, beim Drogenverein in Mannheim. Ähm, die haben eine Veranstaltung gehabt mit Podiumsdiskussion zum Thema Cannabis legal und jetzt. Also was passiert nach der Cannabis-Legalisierung und ich war dort für den präventiven Teil und für die Konsumkompetenz am Start, durfte dort einen 20-minütigen Impulsvortrag halten, ähm, den ihr auch auf YouTube findet ähm, und ähm, danach an der Podiumsdiskussion teilnehmen. Und es war eine sehr, sehr schöne Diskussion, sehr konstruktiv. Ähm, ja, einige Menschen im Publikum ähm, haben, ja, Punkte angebracht, die irgendwie immer angebracht werden, die aber nicht lösungsorientiert sind. Und ähm, da haben wir dann drüber gesprochen und das war, war eine schöne Veranstaltung. Ähm, was auch schön war, ist, dass ich dieses Jahr wieder im Bundestag sein durfte. Ähm, letztes Jahr habe ich ja schon, was. letztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr, ja, war ich ja ähm, bei Nima Movassat, bei den Linken, als er ähm, noch im Bundestag war und habe eine Episode mit ihm gemeinsam aufgenommen. Und dieses Jahr ähm, habe ich eine Episode mit Carmen Wegge zusammen aufgenommen. Ähm, äh, Carmen und ich habe uns ganz kurz auf der Cannabis Normal-Konferenz gesehen, aber ähm, wir haben dann irgendwann auf Twitter miteinander geschrieben und äh, relativ zügig ausgemacht, ja, wir wollen eine Episode gemeinsam aufnehmen. Und da ging es um äh, die rechtlichen Komponenten der Legalisierung weltweit, europaweit, aber auch deutschlandweit und welche Hürden wir da eigentlich zu nehmen haben und dass das bei weitem noch nicht in sicheren Fahrwassern ist. Ähm, war eine tolle Episode. Leider hatte kamen nur 50 Minuten Zeit. Aber ähm, die haben wir doch sehr äh, gut gefüllt. Ja. Ähm, so ist das. Ähm, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass ich dieses Jahr auch viel bei FSJ-Seminaren sein durfte. Einmal bei der Caritas, also was heißt einmal? Mehrere Male bei der Caritas, mehrere Male beim Deutschen Roten Kreuz, aber auch bei, meinem, bei dem Verein von meinem Freund Sig und von Paul, Paul Lücke, ähm, äh, für Stigma e.V.
5: Stigma e.V. 2022, Shoutout an Sucht und Ordnung Family und den lieben Roman. Ähm, seid gegrüßt, meine Lieben. Leider schaffe ich es nicht so oft, wie ich gerne, wie es gerne machen würde, äh, vorbeizuschauen, unter den Videos äh, zu lesen. Ähm, aber jedes Mal, wenn ich es schaffe, ähm, mir was anzugucken, zu lesen, äh, ich, ja, bin ich begeistert äh, von der Liebe, die dort gespendet wird. Von Mensch zu Mensch, ähm, ein Austausch auf Augenhöhe und ähm, ja, der Mut, offen zu reden, aber auch der Mut, zuzuhören ähm, vorhanden ist und wir haben vor zehn Jahren mal mit chorischen Papier gestartet der Wahnsinn zehn Jahre und natürlich war es auch eine Ahnung ja, von dem was jetzt gerade passiert aber dass es ja so eine Dynamik annimmt ja und und wie es sich dann da tatsächlich anfühlt unter anderem bei äh, Sucht und Ordnung aber auch alle anderen rund um Junkies im Web ähm, und die vielen ähm, Menschen, die den Mut haben, offen ja, sich auszutauschen, eine wundervolle Bewegung und lasst uns diese Bewegung noch mehr nutzen, lasst uns Dinge verändern. Wir haben die Power, wir haben das Wissen, also lasst uns noch mehr vernetzen und raus in die Welt gehen, um Dinge zu, um Dinge zu verändern.
0: Peace. Und für stigma habe ich dieses Jahr mehrere FSJ-Seminare gehalten. Unter anderem war ich eine Woche in Oberhof ähm, in Thüringen. Es war eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Und ähm, liebe Grüße nochmal an äh, die äh, Damen und Herren, ähm, die bei mir waren. Da haben wir über... Konsumkompetenz gesprochen, über gefährliche Konsummuster, wie funktioniert eigentlich so ein Belohnungssystem, was ist denn überhaupt eine Substanzgebrauchsstörung? wo kommen die her, wir haben über Traumata gesprochen, wir haben über Perspektiven gesprochen im Leben und am Ende haben die mir alle noch so Zettel geschrieben und als ich die dann gelesen habe in der Bahn, da sind auch schon Tränen gekullert, weil man in einer Woche dann doch schon gut zusammengerückt ist. Ist ja nicht so. Also noch. es war eigentlich so gedacht, dass ähm, ja bis 14, 30, 15 Uhr so und dann ist halt Feierabend. Aber ich habe die Nachmittage immer noch mit den Gruppen verbracht, weil ich mir dachte, ey, wenn ich hier schon bin, ähm, dann mache ich das hier voll. Ne? Und das war ein tolles Erlebnis. Und ich glaube, dass das auch mit entsprechender Dankbarkeit gewertschätzt wurde und einige haben mir auch dann noch geschrieben ähm, ja ich finde es toll, dass ihr euch auf die Reise zu euch selbst gemacht habt und anfangt ähm, zu reflektieren Hammer, genauso geht das nämlich und es ist ein absolutes Privileg für mich dass ich auch hier Impulsgeber sein durfte, das ist nicht selbstverständlich und eigentlich ist das die Aufgabe von Eltern und ähm, Pädagogen. Und äh, da ich beides nicht bin, ist es für mich umso wertvoller. Ne? Ähm, ja, jetzt sind wir schon im Ende des Jahres so langsam. Aber eins meiner großen Highlights dieses Jahr äh, war der Trip nach Barcelona. Barcelona. <lacht> nach Barcelona. Um, der liebe Kevin von Pro Cannabis Deutschland, um, das ist der hier.
2: Hi, mein Lieblingsmoment 2022 Sucht und Ordnung war mit Attila von Wir verdanken Cannabis und Roman in Barcelona, als wir das Hapa Farm Interview gemacht haben und wir hatten da eine super Zeit. Ich hoffe, wir machen das bald wieder. Wir sehen uns auf jeden Fall. Kommt gut in 2023. Macht's gut. Stay high.
0: Der liebe Kevin hat ähm, ähm, mit mir gesprochen, ob ich nicht Bock hätte, mit dem CEO eines Medizinalcannabis-Herstellers eine Episode aufzunehmen. Und ähm, ich war von der Idee absolut begeistert. Und ähm, Ricardo, der CEO von HarperFarm, hat mich dann nach Barcelona eingeladen. Um, dort habe ich Kevin getroffen, dort habe ich aber auch Attila von Wir verdampfen Cannabis getroffen. Wir haben äh, wundervolle Tage gehabt, haben am ähm, Vorabend uns mit Ricardo getroffen und ähm, gemeinsam gegessen, dann die Episode aufgenommen, Barcelona ein bisschen angeschaut. Ich war in einem Cannabis Social Club, ähm, tolle Institution übrigens, sowas kann ich mir auch sehr gut für Deutschland vorstellen. Und da habe ich einen Vlog gedreht, den könnt ihr euch gerne auf YouTube gönnen und natürlich aber auch die Episode ähm, mit Ricardo von Harper Farm, ähm, welche äh, Herausforderungen so man als Cannabis Hersteller eigentlich hat und wie er ähm, das sieht, was die Differenzierung zwischen Medizinalkannabis und Freizeitmarkt perspektivisch angeht. Also vielen, vielen lieben Dank, Ricardo, an der Stelle für diese tolle Episode und für ähm, die Wertschätzung und den Aufenthalt. Ich freue mich schon auf alles, was in Zukunft kommt. Ähm, ja, wäre sehr, 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 sehr ähm, schön, wenn wir diese Zusammenarbeit intensivieren können. Im November, Aber vor gar nicht allzu langer Zeit, ähm, <lacht> in einem Land vor unserer Zeit, war der liebe Sascha, von spielfrei werden und bleiben in Berlin, weil er bei Hyperbol eine Episode zu frag einen Spielsüchtigen aufgenommen hat. Und wir arbeiten ja schon echt lange zusammen. Jetzt haben wir uns das erste Mal endlich live gesehen in Berlin. Ähm, danke Sascha für den tollen Abend. Danke für die Zusammenarbeit, ähm, die äh, die immer wieder reibungslos funktioniert. Ähm, und da bin ich tatsächlich sehr, sehr stolz und sehr, sehr dankbar drauf.
1: Lieber Roman, liebe Sucht und Ordnung Community, es freut mich sehr, dass ich hier Teil von der letzten Episode in diesem Jahr sein darf, von dem Sucht und Ordnung Podcast. Vielen, vielen Dank dafür. Mein Moment des Jahres mit dem Sucht und Ordnung Podcast war tatsächlich nicht eine Episode, sondern the one and only Roman mal wirklich in live und in Farbe in Berlin zu treffen. Das war wirklich der Moment, auf den ich wirklich schon seit knapp anderthalb Jahren, glaube ich, hingefiebert habe. Ich arbeite mit dir, lieber Roman, jetzt schon ein bisschen länger zusammen. Und wir haben uns vorher noch nie live wirklich gesehen, nur irgendwie über Zoom. Und dementsprechend war das so mein Highlight für dieses Jahr. Euch, also der Community, möchte ich gerne noch eine Sache mitgeben. Und zwar, wenn es ein Learning gibt, was ich dieses Jahr hatte und... Viele wissen das vielleicht. Ich komme ja von dem Kanal Spielfrei werden und bleiben. Und ich habe ja auch meine Suchtvergangenheit mit der Spielsucht. Mein Learning ist für dieses Jahr einfach immer dran bleiben, nicht aufgeben, aber immer auf den Körper hören. Und wenn der Körper dir das Signal gibt, dass genug ist, dann gib ihm die Auszeit und nimm dir Zeit. Denn die Gesundheit steht über allem. Die Gesundheit haben wir nur einmal und sie ist kostbar. Und deswegen vergeudet sie nicht. Und immer dran denken, aufgeben ist keine Option. Dann haben wir vor wenigen Tagen
0: die 6000 Follower auf Instagram geknackt. Wir sind das Jahr mit knapp 4000 Followern gestartet. Und mein Ziel war es, bis Heiligabend die 6000 voll zu machen. Und das hat wunderbar funktioniert. Das ist... Wann war das? Ähm, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall schon äh, deutlich vorher und ja, auch da bin ich einfach beeindruckt und freue mich, dass dass ihr meinen Content so feiert. Und das Ziel für nächstes Jahr, das rufe ich jetzt hier einfach schon mal aus, damit ihr das auch schon hört. Das Ziel für nächstes Jahr ist die 10.000. Ähm, 1.000 Follower im Quartal ähm, das sollte realistisch sein und ähm, dafür werden wir weiterhin täglich posten. Und falls du Instagram hast und noch gar nicht folgst, so dann kannst du jetzt schon dabei helfen, uns unserem 2023er-Ziel etwas näher zu bringen, indem du direkt mal auf Instagram gehst und den Sucht- und Ordnung-Podcast likest. Wie findest du den? Naja, Sucht und Ordnung in die Suche eingeben. Ja, Wollen wir noch einen kleinen Ausblick ins nächste Jahr geben? Können wir eigentlich gerne tun. Ne? Ähm, nächstes Jahr wollen wir auf YouTube aktiver werden. Wir haben dieses Jahr vor ein paar Tagen schon ein Video rausgebracht, drei Tipps ähm, gegen Suchtdruck an Weihnachten, Uh, jetzt kommt nächste Woche noch ein Video zu um, drei Tipps, wie du um, am Neujahrstag nicht in der Notaufnahme wegen Konsum landest. Um, und wir wollen im nächsten Jahr deutlich mehr auf YouTube machen. Wir wollen wieder Reactions machen. Wir wollen wieder um, mehr Videocontent machen. Die... Interviews und die Episoden werden natürlich bleiben. Eventuell, aber das hatten wir ja vorhin schon gesagt, eventuell etablieren wir nochmal ein Gastmoderatoren-Format, ähm, wie das dann aussehen wird und welche Themen das dann behandelt. Das schauen wir mal, das klamüsern wir jetzt über die Feiertage aus. Ähm, ich habe vor, zum Beispiel mit Mama Ganja ähm, nächstes Jahr holotropes Atmen zu machen. Ähm, da wird sicherlich ein Vlog zu geben. Es soll nächstes Jahr generell mehr Vlogs geben, auch selbstfürsorge vlogs ähm, Da sind einige Dinge geplant und ich habe auch schon einige Zusagen, also da dürft ihr euch wirklich drauf freuen. Apropos Mama Ganja, Mama Ganja hat auch noch eine kleine Message für euch und ähm, die spielen wir jetzt ein.
6: Was geht? Eure Mutter Ganja ist am Start und ja, ich wollte mich mit ein paar Worten an euch wenden und vor allem auch an Roman vom Sucht und Ordnung Podcast. Erstmal eins meiner Highlights dieses Jahr war auf jeden Fall ähm, die Podcast-Folge, weil einmal wegen der Podcast-Folge an sich, aber zum größten Teil einfach wegen der Freundschaft zu Roman. Er ist so ein krass guter Mensch mit richtig krass viel Herz. Also, Bitte unterstützt ihn auch nächstes Jahr weiter, wie ihr es jetzt getan habt. Er hat es auf jeden Fall verdient. Wir sollten diese Zeit nutzen, nicht um uns selbst irgendwie zu verkrümeln, sondern um Freundschaften und Familie zu pflegen und vor allem auch Selfcare zu betreiben. Wenn du das jetzt noch nicht kannst, das ist gar kein Thema. Das kann man lernen. Das ist überhaupt nichts, wo man ähm, irgendwie denken sollte, okay, das schaffe ich nicht. Du kannst es lernen, versprochen. Du musst dich einfach nur mit dir selbst auseinandersetzen. Und Ich finde, das nächste Jahr könnte man das auf jeden Fall gut machen. Aus dem Schmerz können die krassesten Menschen und die krassesten Gefühle und die krassesten Gedanken entstehen. Also nutzt die positiv, weil Dann war der Schmerz auf jeden Fall nicht umsonst. Und wenn du was mitnehmen kannst, dann hatte das alles einen Sinn. Die schönste Liebe ist nun mal die Selbstliebe. Und wenn du dich selbst liebst, dann hat das nämlich einen Rattenschwanz, der trägt sich so mit, weil jeder, der um dich rum ist, profitiert einfach davon. Und du kannst automatisch Liebe teilen und sie vermehrt sich. Und ja, deswegen... Liebt dich selbst, du hast es verdient. In diesem Sinne, lasst euch nicht von außen beeinflussen. Tut das Handy mal weg, schaltet den Fernseher aus, seid einfach mal mit euch oder mit euren Liebsten, tauscht Gespräche aus, reflektiert, ihr wachst daraus und so kann auf jeden Fall das neue Jahr viel positiver starten. Ich sende euch auf jeden Fall ganz viel Liebe raus und ich hoffe, ihr bleibt gesund, also fühlt euch ganz doll gedrückt.
0: Puh. Hammer, 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 Hammer. Alter, ich hoffe wirklich, ich habe nichts vergessen. Ähm, vielleicht wollen wir nochmal ein Ziel für YouTube auch ausgeben für 23. Ähm, da sind wir aktuell bei, ich habe vorhin irgendwas von 1000 noch was gesagt, ne? wir sind bei 2174 Abonnenten äh, Stand heute und hm, mein Ziel für YouTube für 23 ist das Doppelte. Das ist das Doppelte. Ähm, ich peile jetzt einfach mal das Doppelte an. Also irgendwie machen wir es rund 4.500. 4.500 Abonnenten auf YouTube ähm, am 31.12. 2023. Das wäre toll. Ja, und wenn wir äh, uns den Podcast nochmal anschauen wollen, der ja aktuell ähm, echt gute Hörerzahlen hat, was so ein bisschen eingebrochen ist, weil ich jetzt gegen Ende des Jahres nicht mehr regelmäßig äh, in der Woche rausgehauen habe, sondern nur noch alle zwei Wochen ähm, und für alle Hörer, die jetzt nicht auf Instagram sind und die jetzt nicht äh, auf YouTube sind, ne? Die nächste Episode gibt es erst Mitte Januar. Ich gehe jetzt in die Winterpause und zwar könnt ihr am 13.01. mit der Episode rechnen. Das ist genau der Tag, an dem ähm, das SWR Podcast Festival stattfindet, an dem ich ja teilnehmen darf. Ähm, aber da kommt für euch eine neue Episode raus. Uh, nur da, dass ihr das schon mal wisst. Hört euch gerne durch die alten Episoden. Ich bin mir sicher, ihr habt noch nicht alle gehört. Haltet die Zahlen oben, teilt den Podcast ein bisschen. Um, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, ich habe keine Ahnung, ob ich was vergessen habe. Ich habe jetzt eine Stunde 20 gelabert und ich glaube, das war doch ein ansehnlicher Jahresrückblick um,
7: Hallo an Roman und seine Community, ich bin Schmörri und ich habe jetzt wirklich lange überlegt, was ich euch zum Ende des Jahres noch mit auf dem Weg geben möchte und habe dabei überlegt, was mein größtes Learning dieses Jahr war. Und mein größtes Learning war einfach, dass egal wie scheiße es läuft und wie sehr man denkt, man tritt ein paar Schritte zurück, man sich trotzdem gleichzeitig immer weiterentwickelt und durchhalten sich einfach so sehr lohnt. Also falls du gerade mit irgendwas struggles, lass dir wirklich gesagt sein, es lohnt sich am Ball zu bleiben. In diesem Sinne möchte ich gerne noch sagen, welcher mein Lieblingsmoment 2022 war ähm, mit Roman und zwar einfach immer wieder zu sehen, wie sehr du, lieber Roman, dich weiterentwickelst, du bist so eine Inspiration für viele Leute und du bleibst auch am Ball, du hältst durch, egal wie die Dinge gerade laufen und ich finde, darauf kannst du unfassbar stolz sein und du inspirierst viele Menschen, nimmst viele Menschen mit und auch mich hast du sehr abgeholt und dafür bin ich dir immer noch sehr dankbar. Also alles Gute für dich und alles Gute auch für deine Community.
0: Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr was vermisst habt, was ihr vermisst habt, was euer Highlight des Jahres 2022 war äh, in Bezug auf Sucht und Ordnung und euer Lieblingsmoment Roman 2022. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Passt auf, dass ihr, ähm, ja, dass ihr es nicht übertreibt und in der Notaufnahme landet. Aber ich wünsche euch natürlich auch ein tolles Weihnachtsfest. Euch, wenn, also in erster Linie euch, wenn ihr mit euren Familien feiert und cool mit denen seid, auch euren Familien, ähm, aber natürlich auch euren Freunden. Das war's für dieses Jahr. Ich bin raus. Peace, fühlt euch gedrückt und wir hören uns. Am 13. Januar wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Bis dann. Fühlt euch gedrückt. Ciao.
3: Alles unter Kontrolle.